0: Poďakujeme Pánovi Ježišovi. Veľmi sme zďační náš Spasiteľu Ježiši Kriste, že Ty si ten, ktorý si na nás nezabudol, ale ochotne si prišiel do tej našej reality, aby si nás zachránil pre väčný život. Ďakujeme Ti, že Duchom svätým mocne nás náš konáš, aby si nás posvecoval. Amen. Milé sestry, milí bratia, teraz už počúvajme Božie slovo. Ako bolo v úvode naznačené, je to Podobenstvo o vinici z Markovho Evanielia z 12. kapitoly 1. až 12. verš. Z takto. Potom začal im hovoriť v Jeden človek vysadil vinicu, ohradil ju, vykopal v nej líz, vystavil vežu, potom prenajal vinicu vinohradníkom a odcestoval. Včas oberačky poslal od vinohradníkom sluhu, aby prevzal od vinohradníkov podiel úrody z Vinice. Oni ho však chytili, zbili a opustili na prázdno. Na to poslal k nim iného sluhu, ale tomu prebili hlavu a zniustili ho. Zase poslal iného, ale toho zabili. A mnohých iných poslal, z tých a niektorých zbili, iných zase zabili. Mal ešte jedného milovaného syna. Napokon toho poslal k ním a myslel si, syna môjho budú sa ostýchať. Ale vinohradníci si povedali, toto je dedič, poďme, zabíme ho a naše bude dedičstvo. Chytili ho teda, zabili a vyhodili z vinice. Čo urobí pán vinice? Príde, zahúbi vinohradníkov a vinicu prenajme iným. Či ste nečítali písmo, kameň, ktorý zavrhli stavitelia, stal sa kameňom uholným, pán to urobil a je to divné v našich očiach. I hľadeli ho chytiť, ale sa báli zástupu. Porozumeli totiž, že o nich hovoril to podobenstvo. Preto opustiac ho odišli. Amen. Milí bratia, milé sestry, tak máme teda tú druhú postu nedelu. Ona nás pozýva rozpomínať sa a chce nám ukázať, aký je veľmi vážny ten zápas o posvetenie isté sme vnímali aj ten veľký zápas v tom prečítanom kazňovom odiele z Biblie z Markovoho Evanelia. Pán Ježiš e, vstúpil do Jeruzalema a sú pred ním posledné hodiny jeho pobytu na zemi, tejto našej, pred jeho zajatím súdom, potúponou smrťou na kríži a pochovaním. My vieme, že potom bol aj slávne skriesený a teraz skôr však vnímame tú stránku trápenia pána Ježiša pre tie naše hriechy. Podobenstvo zlých vinohradníkov v sebe nesie ozaj ten vážny zápas človeka s Pánom Bohom. A je to až také demonické diabolské, lebo Pán Boh tu ponúka a ľudia stoja proti Pánu Bohu. Budeme však pozorovať nielen tento zápas proti Pánu Bohu, ale chceme vnímať aj náš zápas o ako veriacich, ako kresťanovo posvetenie. A musíme začať tou Božou ponukou. Pán Ježiš rozpráva podobenstvo tým, čo ho pokúšajú a chcú ho nejako obviniť, aby ho mohli zničiť. Ide poväčšine o vedúcich národa, členov najvyššej radio a príslušníkov farizejov, zákonníkov, sadukajov. Takto je to pomenované v tom kontexte okolo tej 12. kapitoly, ktorú sme teraz čítali. Podobenstvo im predstavuje Pán Ježiš Pána Boha ako majiteľa vinice, ktorý vysadil vinicu, zabezpečil ju, ohradil ju a vybudoval v nej lis. Postavil tiež strážnu väžu. Ozaj, to je veľmi dobrá vinica, hodná k prenajatiu. A sa, ktorý ju dostane, nepríde skrátka. A tu si môžeme uvedomiť, že Pán Boh chce pre ľudí to najlepšie a v tej najlepšej kvalite. Aj keď to priamo nie je menované, môžeme si pod tou vinicou predstaviť to Bože kráľovstvo, ktoré prichystal Pán Boh pre ľudí. Možnosť byť s ním v spoločenstve, možnosť mať požehnanie v Božej prítomnosti, možnosť príjmať bohatú úrovdu zabezpečenia pre život človeka, všetkého, čo nám je potrebné. Pán Boh teda pre človeka prináša Bože kráľovstvo, ale aká je v tom podobenstve reakcia ľudí? A začneme tak trošku zo širšia s históriou židovského národa. Teda pán Boh prináša Bože kráľovstvo pre ľudí, ale niektorí ho chcú mať len sami pre seba. To je nadpis pred. V závere podobenstva sme počuli, že aj pochopili, že to podobenstvo hovorí o nich. Uh, Mali sme jmenovaných, to boli ti poslucháči, to boli predstavitelia židovského národa, to, bol, to boli tí ľudia, ktorí podkušovali Ježiša. Teda tými, čo dostali vynicu do prenajmu, sú teda židovskí občania a to ich vedenie. A pán Boh si vyvolil Abraháma a urobil z neho národ. Z malého začiatku, ktorý sa zdal až nemožný, sa narodil Izák, potom Jakob, a tie mal 12 synov a z nich pochádza 12 kmeňov izraelského národa. A v egyptskej krajine sa stali národom. Na ceste púšťov do zasľúbenej krajiny kanánskej dostali oni Božie nariadenia a požehnanie, že Bospodin bude s nimi a dá im odpočinutie v ich vlasti. Tak sa naplňali tie zasľúbenia dané Abrahámovi, ako sme ich počuli aj dneska z čítaného textu. Mohli, sme, mohli by sme povedať, že sa dostalo požehnanie Božieho kráľovstva tomuto ľudu. Isté nešlo len o to územie, ale aj hlavne o Božiu prítomnosť, ktorá bola zjavná v stánku stretávania a potom aj v chráme v Jeruzaleme. Izraelci brali hojne podľa toho podobenstva z úrody Vinohradu, teda z Božieho požehnania v svojej krajine. Sú to hlavne tie krásne záznamy o moci a prosperite Dávidovho, Šalmúnovho kráľovania. V čom bol problém, ktorý napomína Pán Ježiš? Chceli si to nechať pre seba. V podobenstve Pán Ježiš hovorí, že Pán Boh poslal sluhov, aby im odozdali čas úrody, ale nechceli im dať a niektorých zbili, dokonca niektorých aj zabili. A sluhovia odišli na prázmu. Ohľadom sluhov môžeme vnímať ich ako prorokov, ktorých posielal Pán Boh Izraelcom a nechceli ich počúvať, ale ich odstránili. Niektorí boli zbytí, boli dali do vezenia a niektorí boli aj z tých prorokov zavraždení. A ohľadom úrody, čo mali oni odovzdať a nechceli, ju, nechceli ale si ju chceli len pre seba zachovať, tak to je to miesto vyvoleného národa medzi ostatnými národmi. Izraelci mali posvedcovať meno hospodina medzi okolitými národmi. Nemali si nechať požehnanie Božieho kráľovstva len pre seba a mali ich doprieť aj ostatní. A čo však oni urobili? Stali sa exkluzívnymi majiteľmi Božích právd a jeho kráľovstvo a kuhanov začali nazývať, že to sú psi. Tak ich menovali a isté tam bola veľká nevraživosť potom. Mohli by sme pokračovať ďalej a možno aj odsúdiť Izraelcov za ich, za ich neochotu deliť sa s Pánom Bohom. Ale pozrime sa na nás, kresťanov. Ako je to s nami? Veď aj nám sa môže stať, že, sa chce, že, si nechať, že si chceme teda nechať Božie kráľovstvo len pre seba a Pána Ježiša nechceme dopriať aj druhým. Uzavrieme sa v tých našich spoločenstvách a misijná služba je nám ukradnutá. Viete, náš zápas o posvetenie je, aby sme nechali zväz Evanielia aj pre druhých ľudí a nie, aby bola len pre nás. Milí bratia, milé sestry, dajme si pozor, aby sme sa nestali takou výnimočnou skupinou čudákov, ktorí myslia len sami na seba. Pán Ježiš Kristus prekračuje, pokračuje teda prekračuje hranice na múrov tohto kostola, a chce je z ďalej, ale pokračuje v tom podobenstve ešte aj v takej vyhrotenej situácii ešte viac ako je zbitia a zabitie tých sluhov a ide teraz o toho dediča. Tak máme druhý nadpis Pán Boh prináša Bože kráľovstvo pre ľudí a, niektor- a niektorí sa chcú zbaviť samotného darcu. Majiteľ vinice posiela k prevzatiu časti úrodu dediča. Má zámer, že pred ním budú mať rešpekt a urobia, čo sa patrí, teda odovzdajú časť úrody ako nájom. Opak je však pravdou. Poradili sa, že ide dedič, tak toho zabijú a potom už je všetko zostane im. A z vysvetlenia podobenstva je zrejme, že dedičom je Kristus. Dokazuje to aj citát z písma, z tých žalmov o uholnom kameni, ktorý, e, ktorý nám poukazuje na spasiteľa. Uholný kameň a dediš, to je to isté. Je podstatný v Božom kráľovstve, lebo na ňom záleží. Kristus je podstatný. Je dôležitý, lebo Kristus je základom, ako dosiahnuť to Božie kráľovstvo. Je dôležitý, lebo bez Neho nemá zmysel ľudský život. Je dôležitý, lebo... Vlastní vinicu teda má v moci Bože kráľovstvo. Je bláznost to zbaviť Majovníci vinice si milne myslia, že odstranením dediča získajú vinicu pre seba. Je to hlúposť. Nie dedič bude odstranený. Oni sami sú odstranení. Izraelci dostali možnosť poznať Pána Boha a ohlasovať ho národom. Chceli si zachovať Pána Boha, len pre, pre seba a stalo sa im, že Pána Boha stratili. Nepoznali Mesiáša. Rozhodli sa ho odstrániť. My ve Vaniliách vidíme, ako stúpa ich žiarlivosť, že Ježiš Kristus je populárnejší medzi ľuďmi, ako oni sami. A poznávame, ako sú oni až oči zaslepené, že nerozpoznávajú Mesiášské skutky toho prichádzajúceho Božieho kráľovstva. Rúhajú sa pánovi Ježišovi Kristovi, obviňujú ho, že on je diablom a zavrhli takto mesiač, Zavrhli darcu Božieho kráľovstva a povedali, že sa on rúha, lebo sa robí rovný pánu Bohu. Asi by sme bez váhania teda vedeli teraz odsúdiť Izraelcov, že sa takto zachovali a že, že chcú chytiť a zbaviť sa Ježiša Krista. Ale pozor, tu ide aj o nás a o naše posvetenie a takýto hriech a takáto ťažoba môže prísť aj, na, aj do kresťanskej cirkvi. Aj kresťanom sa môže stať, že sa zbavia Ježiša Krista a tak vypriaznia to Božie kráľovstvo medzi nami. Urobia takú bláznivosť, že Kristus nebude podstatný. A deje sa to vždy vtedy, keď nám je viac naše ľudské podanie ako Pán Ježiš samotný. Môžeme pre tradície strátiť zo zreteľa Mesiáša, napríklad bude pre nás dôležitejšie správne vykonať Bohoslužbu, ako jej obsah, kde má byť vyvýšený a stredobodom Ježiš Kristus. Alebo bude pre nás dôležitejší majetok a prospech Božieho kráľovstva, ako ten, ktorý je darcom. Stalo sa so tak v stredoveku, keď e, v církvi išlo viac o majetky a svedskú moc ako o zvedz Evanielia. Viete, a to nebezpečie trvá dodnes. Môžete, bratia, milé sestry, isté je veľmi lákavé mať z len kultúru bez Ježíša Krista, ale to by bola cesta do pekla. Podobenstvo nám však ukazuje inú cestu, e, kde sa píše aj o nás. A tak tretí nadpis nám hovorí, že Pán Boh prináša Božie kráľovstvo pre ľudí a berie ho tým nehodným a dáva ho iným. Podobenstvo s zlých vinohradníkoch je riešenie nehodných veľmi radikálne. Páni ich nakoniec zahubil, lebo oni zabili jeho jediného syna a zobral od nich vinicu a prenajal ju iným. Ak zoberieme aj to vysvetlenie od evangelistu Marka, že počúvajúci pochopili, že Ježiš Kristus hovorí o nich, tak potom tu ide o dejinú udalosť, ktorá sa veľmi rýchlo naplnila potom, ako sa udialo vyrieknutie tohto podobenstva. Židovskí predstavitelia a zmanipulovaný národ nechali Rimanom popraviť pána Ježiša Krista na kríži na vrchu menom Golgota. A pán Boh preto zanohol židovský národ, lebo zabili jeho jednorodeného syna, tak v roku 70 v židovskej vojne zanikol Jeruzalém a zanikol aj jeho chrám a izraelský národ bol roztrúsený po celom svete. Vínica bola prenajatá iným. Bože kráľovstvo neostalo len Izraelcom, ale dostalo sa medzi ostatné národy. My poznáme z biblických histórií, že na 50. deň po skriesení Krista nebeský otec za Boží syn posielajú na zem Ducha svätého a vzniká v Jeruzaléme církev. Spočiatku v nej boli len židovskí občania, ale postupne prichádzajú aj ostatné národy. A tak sa stalo aj na našom území. My to tak budeme mať sviatok za začiatku leta. Sviatok Konštantína a metóda, kedy si pripomenieme, že aj medzi nás prišlo Evangelium. Po výklade podobenstva si potrebujeme dať pozor, aby by sme sa nepovyšovali nad židovský národ, alebo nad iný národ, že my sme dostali vinicu, lebo viete, by sme prišli do presne toho istého, čo sme počuli hneď v úvode, v tom prvom nadpise, že by sme brali Božie kráľovstvo len pre seba a druhým by sme nedopriali. Dnes každý má právo na pána Ježiša a otvorený prístup do jeho kráľovstva pre kresťanov je úžasnou výsadou, že Vinica bola prenajatá aj nám. To je veľkolepé, že zväzť o Mesiášovi, o Ježišovi Kristovi je univerzálna a platí rovnako pre Židov, aj pre grékov, teda pohanov, kde sa počítame aj my sami. Pán Ježiš sa stal uholným kameňom pre všetky národy a je to až divné našim ušiam a očiam, že sa takto mohlo stať. Tak toto počúvame v našom kázňovom texte z Biblie. Vždy sa teda môžeme my len potešiť, keď vidíme pôsobiť moc Evanielia a Božieho kráľovstva vo svete. Keď ľudia bez rozdielu nási národnosti prichádzajú ku viere v Ježiša Krista a tým aj k záchrane pre večnosť. Úroda vineca je ponúknutá všetkým. Každý môže prísť k Ježišovi Kristovi, vyznať svoje hriechy a prijať účasť v jeho kráľovstve. V tomto máme ľuďom dopriať a nie upadnúť do pokušenia závidieť. Milé sestry, milí bratia, mali sme dnes, alebo máme dnes druhú posmu nedelu. V latinsky sa so volá reminiscere a preklade v sa. A veľmi zvláštne tu bolo to podobenstvo o zlých vinohradníkoch. A na základe zápisu od apoštola Marka sme pochopili, že Pán Boh chce priniesť pre ľudí Božie kráľovstvo a to je úžasná požehnaná vinica, ktorú má prichystanú niečo dobré, výborné. A počuli sme aj niektoré upozornenia, aby sme nestali sa tými hriešnými, zlými vinohradníkmi. Potrebujeme zápasiť o to posvetenie. A teda nemyslieť si, že si vieme uchmatnúť Božie kráľovstvo len pre seba. To je, to je zvod hriechu. Veľmi nebezpečné je aj pokušenie mať Božie kráľovstvo bez Ježiša Krista. V zápase o svetlstvo sa nedá inak, ako len vo viere Ježiša Krista, v jeho moci. A napokon sa veľmi tešíme, že Božie kráľovstvo je pre všetky národy, pre všetkých ľudí. A modlíme sa, aby sme nepodľahli hriechu, že by sme si my jediní mysleli, že, to je, že len my máme záchranu, ale doprajme Božiu záchranu pre väčnosť každému človeku. Amen. Modlime sa. Ďakujeme Ti, Pane Bože, že Ty chceš prinášať Božie kráľovstvo pre všetkých ľudí. Veľmi pekne Ti ďakujeme, že Ty máš takú moc, ozaj prechystať nádhernú, výbornú, dobrú vinicu, ktorá prináša úrodu a požehnanie. Veľmi sme vďační, že môžeme takto skrze vieru v Pána Ježiša objavovať ozaj, že všetko dobré, úžasné, milosrdné, správne, spravodlivé si Ty priniesol a daroval si do tohto sveta. Ďakujeme Ti za spoločenstvo církvy, kde sa dokazuje a koná Božie kráľovstvo. Prosíme ťa, aby si nás v tom zápase o svetosť naozaj vystrihal hriechu a ak by sme upadli do hriechu, aby si nám dal pokánie a vyslobodenie. Ak by sme upadli do hriechu ako tí zliví onohradníci, ktorí si mysleli, že si to nechajú len sami pre seba. Ďakujeme ti, že nám dáš širšie srdcia, ktoré dopraju a chcú, aby to Božie kráľovstvo a z tej úrody, ktorej my môžeme požehnanie príjmať, sme porozdávali aj ďalej. Tej milosti Božej, tej spravodlivosti Božej, zvesti, evanielia, ktoré tak veľmi potrebuje tento svet. Ďakujeme ti, že nás budeš varovať aj hriechu, keby sme chceli vyprázdniť církev a chceli by sme žiť bez Ježíša Krista. Ďakujeme ti, že nás budeš varovať tohto obrovského blúdu, a prosíme, aby bol Ježiš Kristus vždy plne posvedcovaný a vyvýšený medzi nami kresťanmi. Aby on bol stredobodom toho, čo sa koná v spoločenstve církvy. Ďakujeme ti, že ty si ten, ktorý nás chceš povolávať, aby sme boli misionármi. Lebo žiaden národ, žiadna skupina ľudí, nik nie je vynechaný z Božej milosti. A každý môže počuť a môže uveriť a tak byť súčasťou Božieho kráľovstva. Prosíme ťa, aby sme na to nikdy nezabúdali. Veľmi sme ti vďační, že aj naše spoločenstvo církvy budeš takto viesť, takto opatrovať, aby sme sa neuzatvárali, ale boli vždy otvorení vyznávať, že Ježiš Kristus je našim spasiteľom a že je záchrancom pre každého človeka. Ďakujeme ti veľmi pekne v spoločenstve nášho církevného zboru, aj za našu jubilantku, ktorá sa dožíva 80-tich narodených. A prosíme, aby si ju opatroval viedol a spravoval duchom svetým. Aby jej vyznanie viery bolo požehnaním nielen pre nás tu, medzi nami v cirkvi, ale aj pre blízkych, ktorí žijú okolo nej. Ďakujeme ti, že takto môžeme aj naše výročia, ktoré prežívame, Vydávať svedectvo, že Pán Ježiš je dobrý, že je spravodlivý, že je láskavý, milosrdný. Ďakujeme Ti ja aj so spomínajúcou našou sestrou, ktorá spomína na umrte svojich dvoch synov. A prosíme, aby si ju potešil, pozbudil a posilnil aj nad eh, takouto smutnou spomienkou. Ďakujeme Ti, že Ty máš moc eh, potešovať skormutené srdcia a ukazovať im, inú cestu, ako len cestu bez a trápenia, ale cestu nádeje a istoty. Lebo keď aj zomierame, tak pravdov je, že nás príde skriesenie potom súd a pre veriacich väčšnosť v Božom kráľovstve. Prosíme ťa, aby si touto nádejou väčšného života potešil aj našu spolusestru. Ďakujeme ti, že budeš z Tými, ktorí sú nemocní aj v našom strede a utekajú sa do tvojej opateri a e, prechádzajú aj liečením v nemocnici. Modlíme sa za, e, za tvoje posilnenie a pozbudenie každého jedného z nás. Tak ako sme aj v úvode mali povedané, aby sme prinášali do tohto sveta potešenie a posbudenie, ktorý je taký bezradný, ktorý je taký rozpoltený, ktorý je taký nahnevaný, rozúrený, aby tam prišla Tvoja váska, Tvoje milosedenstvo, Tvoja spravodlivosť. Do Tvojej milosti sa kladieme a voláme ako ľud Boží. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posvedť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. I neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu, Otcu i Synu i Duchu svätému, ako bola na počiatku, i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amén. Milé sestry, milí bratia, prečítal by som ešte oznami. Teraz budeme mať ešte služby bože v strážach. Na budúci týždeň nebude vyučovanie konfirmandov, ani nácvik spevokolu, nebude v stredu. Vo štvrtok bude o 16.00 hodine stretnutie modlitebného spoločenstva. O 17.30 budú pôstne večerné služby Božie v nedelu budeme mať 3. pôsnu nedelu a služby Bože budú v poprade o 9.00 hodine a po nich o 10.00 hodine bude prislúžená večera Pánova. Do stredy budem mimo církevného zboru, budem zastinutý v prípade potreby na telefóne. Sestry, ktoré štrikujú svetriky a deky pre misiu na níle, vás prosia o volnu, aj by niekto mal domávlnu, ktorú nepotrebuje, môže ju doniesť na farský úrad, a tak pomôžete sestram, aby pokračovali v tejto misijnej službe. Ďakujeme pekne. Pri východe z kostola je ešte k dispozícii k zakúpeniu nejaké výtlašky, ročeniek na 2023, tiež si môžete zakúpiť najednoušiu církevnú tlaž a je k dispozície aj nové číslo zborového listu. Chcem vás poprosiť, aby ste zobrali zborový les len pri tých, čo nemajú prístup na internet, aby sme zbytočne neplytvali papierom. Zborový list je vždy k dispozícii aj v elektronickej podobe na našej webstránke na záložke Zborový list. Možno, že sa tak aj naučíme do budúcnosti, že aj tu si môžeme prečítať aj novšie, aj staršie čísla, takže aj na webstránke ho nájdete. V sobotu 11.3. sa uskutoční misií na misie na Nílech v Prešove, to by mal záujem, môže sa prihlásiť do zajtra, do 6.3. u pani Cebulovej alebo na Farskom úrade. Cestovať sa bude autobusom. Odchod je o 6.45 z popradu autobusovej stanice. 12.3. o 14. hodine bude zborové popoludne, zamerané na informácie o Ukrajine a službe 6. štátom cez misiu na Níle v Afrike. Vystavené budú ručné práce mladej Ukrajinky, ktorá je ktoré je hodno vidieť. Tiež je, sa oboznámime s výrobkami pre misiu na Níle. Pozrite na popoludne aj svojich blízkych a známych. V dňoch 17. až 19. 3. sa uskutoční v kežmarku konferencia modlitebného spoločenstva. Začína popoludný v piatok, v sobotu je prednáškový deň a v nedelu budú služby Bože, kde bude kázať pradbisku východného distriktu našej cirkvy Peter Mihoč. Je možné sa prihlásiť na túto konferenciu na sobotu, kde bude objednaný aj obed. Prihlásiť sa je však potrebné do 7. marca, teda do útorka, tiež u pani Cebulovej alebo na Farskom úrade. Odporúčame využiť možnosť zúčastniť sa tejto konferencie pre blízkosť v susednom kežmarku. Na 2hého 2023 pozývame na detskú Lego party, bližšie informácie budú ešte dodané, ale aby ste dopredu vedeli, bude to veľmi zaujímavé stretnutie v pôstnom období. E, tak, takéto pozvanie ešte. E, ešte by som zopakoval, dnešná zbierka je určená pre, e, podľa toho, ako sme minulého týždňa povedali, pre MK, vnučku našej e, církevničky. Kto by mal záujem prispieť a priamo na účet, môže pri východe z kostola si zobrať kartičku. Tá, tá zbierka je určená na náklady spojené s liečbou tohto dievčatka. Prijali sme aj milodári. Pri prílišnosti 80 narodení sestra Helena Timočková vďačná za Boží milosť venuje na cirkevné ciele 20 eur. Bohuznáma sestra Helena pri rozpomienke na umrte svojich dvoch synov obetuje na cirkevné ciele 20 eur. Bohuznáme sestry venujú na zborový líc 33 eur. Poúznáma sestra Ida venuje na církevné ciele 11 eur. Na účet zboru boli zaslané milodary vo výške 100 eur. Veľmi pekne ďakujeme za milodary, ktoré prinášate, posílate na službu církevného zboru. Iných oznámov nemáme, príjmite apoštolske požehnanie. Pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, dará účastnenstvo Ducha Svetého, láska Pána Ježiša Krista, nech zostava se so všetkými vami od teraz až na veky vekov. Amen.